0: Maestro José Carlos, bienvenido a los micrófonos de Agnos Day Radio. ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, disfrutando de los primeros días, ya de los hermosos eh, atardeceres, Gracias a Dios, ya no tenemos mucha Biblia Ahí en la ciudad de Guatemala, pero, pero bueno, tuvimos unas semanas duras. Eh, yo sé y estoy enterado que en el interior del país pues, todavía algunos lugares están muy... Eh, muy húmedo, pues con mucha humedad y que mucha gente todavía está sufriendo, pero primero dios ya con, con estos cielos azules, pues ya se que viene una época bonita y que tendremos ya espero eh, desastres naturales, esperamos, pero gracias a dios bien con salud estamos pues tratando de, de, de pasar la pandemia, pero estamos muy bien, estamos muy bien eh, pidiéndole por un mejor país para todos. Pero aquí estamos para terminar. Muchas gracias por la invitación del nuevo.
0: Gracias, maestro. José Carlos, vamos a la historia de la fotografía. Para el año de 1515, Leonardo da Vinci, utilizando su cámara oscura, reproducía las imágenes en cuadros o figuras eh, pintados y calculaba lo que se reflejaba en cada uno de ellos. En el año de 1824, Nia Isper y Daguerre interpretaban el dagorotipo, que era el aparato similar a la cámara oscura que reflejaba la figura en una placa homo eh, homocídica, sí, sí, que en distintos eh, lugares, a través de los químicos y en los cuales se edificaban por el tiempo y la exposición, en los que se daban también eh, los elementos principales, el betún de Judea, el mercurio, el claroscuro de plata, el hiposoflito de sodio, bromuro de plata, etcétera Pero para el año de 1888, George... Eichmann, fundador de Kodak, consideraría en el año 1888 la idea de un soporte blando de la que hoy conocemos como fotógrafos en la hemos de cloruro y cámaras portátiles. Para el año 1907, los hermanos Lumière crearon el proceso de la fotografía a color, pero ya llegando a los años de 1935, Kodak llegaría también a lo que popularizó como el proceso de Kodak Chrome o su película Kodak a color. Maestro, qué gusto, la verdad, el poder llegar a una historia de la fotografía. Cuéntanos ahora, como pues, maestro de la fotografía, ¿cuáles fueron sus inicios en la historia hasta el día de hoy?
1: Eh, pues muchas gracias. Y justamente escuchando ahorita la analogía que se puede hacer con toda la historia de la fotografía, empezando por el daguerrotipo pues realmente eh, es algo que vino a cambiar el mundo realmente yo eh, me he tomado la libertad de comparar a lo que era la fotografía en el siglo XIX y en el siglo XX y comparar con la revolución por la cual estamos viviendo ahora en día, pues verdad eh, dicen que la primera fotografía realmente fue mucha experimentación, pero un día que había mucho calor eh, colocó unas planchas el señor Luis Daguerre las colocó sobre una mesa que se secaran, pues tenía ciertos químicos. Y como había tanto calor, las cubetas que estaban en la parte de abajo empezaron a, a sacar ciertos cierto tipo de vapores. Y esos vapores revelaron eh, la fotografía que era justamente lo que se miraba en la calle opuesta, eh, en la calle opuesta a través de la ventana. Entonces podemos ver realmente cómo la luz es recta, la luz vieja y la luz quedó plasmada porque realmente eso es una fotografía plasmar una imagen no importa si el medio es químico o, pero lo que nosotros necesitamos es luz definitivamente y en 1888 pues justamente como lo platicaba pues los primeros negativos pues eran eran cuestiones de vidrio eran sólidos e inclusive William Henry Fox Talbot más o menos en los 47 49 ellos ya tenían fotografías venían sobre unas placas de metal el problema es que si usted exponía su fotografía durante mucho tiempo a, a la luz pues se ponía negra entonces la fotografía pues no era no, no era lo, lo novedoso que quería pues verdad Y los grandes negativos llegaba el fotógrafo no tenía que, que quedar separado eh, un minuto 45 segundos para que el carro con el, los químicos que llegaban a, a, la, a la casa pudiera para la gente ...de la aristocracia, la gente exclusiva que podía pagar por estos servicios... ...y la fotografía pues realmente era, era muy distinta a lo que nosotros conocemos... ...y, y justamente en 1888, eh, pues eh, Kodak, Kodak, George Eastman viene... ...y justamente hace más popular la cámara... ...lo curioso es esto, perdón que estoy repitiendo lo, lo que habíamos platicado hace un segundito... ...pero la cámara ya ten, venía cargada, su cajita con 10 imágenes, entonces cuando usted tenía que, quería ver sus fotografías, usted mandaba su cajita, o sea, su cámara completa, y ellos la abrían en el laboratorio y le regresaban a usted su caja con nueva película y sus fotografías si le habían salido. Y eso pues realmente era así como que, bueno, ahora esto es popular, esto es popular, pues verdad, y luego eh, en los años 20 del siglo... Eh, 20 pues en el siglo pasado pues ya sale el rollo el rollo eh, blanco y negro el rollito que ya no tenía que mandar toda la cámara pero eh, sin alargar mucho nosotros tenemos la revolución digital porque justamente hace unos yo por ejemplo yo aprendí fotografía en los años 70 70 y 80 yo utilizaba rollo en los 80 en los 90 e inclusive a principios del siglo y yo utilizaba una cámara de 120, que es una cámara con 10 negativos de 6 por 7 centímetros cada uno. Y cuando se determinaba uno, pues había que mandarlo a revelar. Si usted lo tomaba el domingo, el lunes lo mandaba a revelar, se lo entregaban martes o miércoles si tenía suerte. Y en el lugar de laboratorios se tardaban hasta 8 días. Y eso no estamos hablando de hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace 20 años. Hace 20 años o menos, tal vez unos 15 años. Entonces, todas las nuevas generaciones que ya vienen, meten una tarjeta SD o una de cualquier tipo, pues de para hablar de los teléfonos, eh, no se han dado cuenta por los primeros 150 años de que era no un privilegio, sino que realmente era una ciencia hacer fotografía. Entonces, viene para nuestra época algo que tuvimos que reprender. En, en mi caso particular, haberlo aprendido de una manera muy distinta y estar en este cambio, somos una generación eh, tal vez como de dinosaurios, pues verdad, porque realmente eh, a veces nos ven raros. A veces eh, yo he conocido jovencitos, me dicen, y usted tomó con esos rollos. O sea, nos ven como que se fue hace mucho tiempo y eso es hace poco es hace poco pero la gente ahora se está eh, concentrando en hacer su fotografía y bueno a mí me da pena justamente tuve una sesión de fotos tuve varias sesiones hoy me decía mire vienen los jovencitos compran una cámara carísima asumen que van a tomar buenas fotos lo ponen en programa y empiezan a disparar entonces eh, yo siento que la fotografía tiene que ser como cocinar cualquier receta uno no necesariamente tiene que seguir la receta al pie de la letra, pero para darle un toque especial uno tiene que darle cierta sazón y tiene que comprender todos los elementos. Si usted está cocinando un pepián o está cocinando eh, tamales o lo que sea, la cantidad de sal, la cantidad de hierbas o la cantidad de los ingredientes va a dar un producto diferente, exquisito y eso creo que es lo que yo trato de, de, de compartir con las nuevas generaciones porque realmente no se trata de tener un buen equipo, sino que, que aprendan a apreciarlo aprendan a apreciarlo y tomar en consideración cada uno de esos elementos para que su fotografía trascienda, que tenga un sentimiento, que tenga un don de sí, que tenga una forma ¿verdad? Sí, y para muchas generaciones eh, eso es así, como que bueno, ¿qué está pasando? Eso eh, lleva mucho tiempo, pero eso es lo que se saborea. Tenemos que dejar de comer la fotografía como que si fuera un producto de consumo. Y a mí en lo particular me gusta la fotografía como un producto para disfrutar, para gozarlo, para gozarlo. Tal vez no para comer mil hamburguesas, sino comer un filete bien hecho. Así veo yo la fotografía. Y eso, pues es eh, la época que estamos eh, pasando ahora, es la época de, de muchas transformaciones. Hace 15 años no teníamos redes sociales y uno quería hacer una fotografía, pues uno la compartía, se tardaba varios días. Mientras que ahora pues eh, las redes sociales lo está tomando la, la, las cámaras, ahora ya pueden transmitirla inmediatamente a, al teléfono. Uno puede tomar desde el teléfono la, la, las fotos de, con una cámara grande y en cuestión de dos segundos o un segundo, ya la fotografía que usted la tomó con un tremendo lente, con toda la iluminación de estudio, la, la tomó usted en, en, en su, desde su celular, desde su teléfono, desde su smartphone, y ya está en redes sociales. Entonces vemos cómo ha cambiado, se han agilizado los tiempos, el tiempo se nos está yendo más rápido, entonces yo siento que, que a veces no nos detenemos para respirar, sentirla sentir el gozo de lo que uno se va a hacer verdad. entonces, esa es mi experiencia yo estudié en los años 70 fotografía todavía estudié en enero revelé con, con químicos ¿verdad? estuve a cargo en una universidad también de, de varios laboratorios en los años 90 y lamentablemente cuando vino lo digital al principio de, del siglo XXI eh, las autoridades tomaron la, la decisión de desmantelarlas por completa por, por completo los, los laboratorios porque era una tecnología obsoleta diez años después eh, ya son otras autoridades ya son otras personas tanto alumnos como autoridades están arrepentidos porque realmente el arte de la fotografía pues no es un arte simplemente para para tomar fotos es un arte de hacer fotos entonces realmente son dos palabras eh, muy muy distintas que tienen dos significados eh, paradójicamente complementarios pero que cada quien le da el espíritu y le da esa sensación de existencia a cada fotografía que uno toma entonces perdón que me alargue un poquito pero básicamente eso es mi, mi experiencia como, como fotógrafo yo sé que el tiempo en, en radio es, es, es cortito pero esto es eh, lo, lo, lo que yo he vivido en, en fotografía y pues cuatro cada día yo sigo tardándome en hacer mis fotografías trato de hacer un trabajo eh, minucioso, ¿verdad? Y me disfruto cada fotografía. Yo si pudiera eh, hacer fotos todos los días, lo haría, ¿verdad? Lo haría, porque me encanta, me encanta. No lo hago por por hagamos más, sino que trato de hacer una o dos fotografías, pero disfrutármela, porque eso creo que me, me completa, me completa mi forma de expresión. Es un lenguaje, es un lenguaje, pues, verdad. Entonces, eh, pero esa es una historia, esa es una historia con la fotografía y cómo veo yo el mundo de la fotografía hoy en día, probablemente hace 20 años lo hubiera visto muy distinto.
0: Excelente, maestro. Yo me quedo con usted con dos cosas bien importantes. La primera, comernos un delicioso tamal. Ya venimos a lo que va a hacer las posadas y definitivamente comerse un tamaño es riquísimo como comerse una fotografía al valor de exposición y no meterse tanto a, al Photoshop y poder dominar eh, la fotografía, sino más bien pues utilizar eh, el equipo y pues tomar la fotografía perfecta. Y como usted eh, lo mencionaba, ¿verdad? Lastimosamente, pues eh, ya de eso vamos a ver si, si usted nos puede compartir de algunos estudios fotográficos que en su mente hayan ya desaparecido, pero eso vamos después en la segunda mitad, si nos lo permite maestro. Y como usted lo mencionaba, pues vengámonos ya a este lado de la era digital para el año de 1981, Kodak, pues eh, también en su fotografía digital inventaba ya esa cámara de tres hilos que superaba a la de Sony, quien producía pues una cámara de 3.5 miligramos para eh, llegar al año de 1995, cuando Casio eh, pues tenía su QV10, que fue la primera en introducir esta pantalla LCD, la pequeñita que veíamos nosotros en cada una de las cámaras, que regularmente todas las familias comenzaron a, a adquirir, porque para poder ver la foto, pues uno quisiera, eh, pues así como la tomaba, pues eh, reflejar la verdad de lo que estaba usted tomando, algo que sorprendería totalmente a la humanidad, pero para el año de 1999, Nikon, otra de las marcas bien importantes, entra al juego, ...con la cámara digital y capaz de tomar fotografías a 2.0 megapíxeles... ...era otra, era muy importantísima... ...pero ya en el año de 2006 aproximadamente... ...pues eh, el desarrollo de Kodak, Leica... ...que es otra de las eh, marcas muy importantes... ...Casio, por qué no decir, la Sony... ...y además eh, de la inclusión de las lentes fotográficas... Eh, ...en los teléfonos celulares como el Apple, el Sony, el Huawei... ¿Verdad? Vinieron a pues a hacer grande la fotografía y acercándola más y más a cada una de las personas. Maestro, eh, cuéntenos cuál es el equipo que usted eh, podría recomendar a los muchachos, ¿verdad? Sabemos que hoy la tecnología está avanzada, pero también no saben cuál era también eh, eh, el revelar una fotografía, el utilizar un papel fotográfico. ¿Cuál es el que usted recomienda para los muchachos que quieran in, incursionar en este arte?
1: Bueno, eh, hay, varias, hay varias respuestas para la misma pregunta. Eh, realmente cuando alguien me dice, mire, o cuando le voy a dar una clase de fotografía, es como cuando uno va a comprarse un par de zapatos y si alguien es futbolista le va a encantar, encantar unos eh, preciosos zapatos con un par de tacos y qué bonito y que son la última tecnología. Pero otra persona va a decir, mire, estos son suavecitos. Yo puedo poner mis pies aquí para bailar, o puedo o cuando yo voy a, a hacer cierto movimiento con mis pies van a tronar. Claro, es un bailarín de tap. Ah, mire, yo fíjese que yo quiero unos zapatos de tacón. O mire, yo quiero un par de sandalias. Entonces, realmente con la fotografía yo creo que es lo mismo. Realmente cada quien debe tener su propio estilo o por lo menos tiene su propio gusto. Su propio gusto y su inclinación. Y eso es lo más difícil de, de definirse porque algunas personas me dicen mire que a mí me, no me gusta las personas, a mí me gusta tomarle naturaleza muerta, a mí me, me gusta tomarle paisajes, a mí me gusta tomarle eh, a flores. Eh, tengo un amigo eh, de 75 años eh, que él, su pasión es tomarle a colibríes. ¿Y qué es lo que hace? Colibrice. ¿Y qué más hace? Colibrice. Eso es todo lo que hace, porque eso es lo que él le gusta. Y me dice yo no voy a hacer una fotografía eh, para dar a otras personas, sino que quiero hacer algo que me guste a mí. ¿Verdad? Y eso es uh, opuesto a lo que un fotógrafo publicitario hace, porque el fotógrafo publicitario tiene que tomar lo que el cliente quiere y tiene que tratar de darle el perfil, de lo que quiere el, el, el cliente en cierto momento quiere una sopa que se vea eh, eh, rebosante de, de sabor y eh, que sea jugosa o quiere que se vea eh, pues lechosa o muy espesa entonces eh, eh, depende de qué es lo que quiere el cliente depende de lo que se busque con la fotografía acá quien va a buscar algo distinto. En cuanto a equipo, que es justamente la, la, la pregunta, si usted quiere hacer fotografía artística, pues, digamos a mí en lo particular, yo quiero hacer una foto de arte, a mí me encanta una fotografía con blanco y negro y utilizar un papel mate y revelado de cierta manera, pues, ¿verdad? Inclusive en los revelados en el siglo XIX, eh, perdón, siglo XIX, el siglo XX, eh, habían diferentes papeles con diferentes eh, químicos para darle cierta tonalidad por ejemplo hay una en la tecnología todo el mundo me dice, mire José Carlos pero eh, eh, deben ser muy listas las personas que con este con este software para postproducción, no voy a mencionar nombres. pero en realidad estos no son inventos eh, de, de realmente de, de gente que está incursionando en algo nuevo sino que es una forma de interpretar ...lo que hacen... ...o lo que hacían los maestros de fotografía... ...hace 50 y 100 años... ...hay un filtro por ejemplo... ...en, un, en uno de los más populares... Eh, ...softwares de, para producción de, de, de... ...obviamente de, de, de fotos... ...que dice... ...selenio... En ...la gente dice... ...ay sí que buenísimo, el filtro selenio... ...no se dan cuenta que el selenio... ...era un químico que se utilizaba... ...para darle cierto tono a la fotografía... ...blanco y negro... ...entonces... Pero si yo quiero hacer una fotografía, por ejemplo, de, 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 de una procesión, de una flor, yo quiero una película con mucha saturación. En los noventas, el éxito de, de Fuji, por ejemplo, que era la contraparte de Kodak, era, era por decir, el principal competidor, sacó como éxito y dominó el mundo eh, en las películas diapositivas por sus emulsiones con colores exagerados. Pero, de nuevo, regresamos a lo de los zapatos y la comida de lo que uno quiere ponerse. Porque si bien es cierto que estos colores saturados, los verdes más fuertes, los rojos más ojos, los azules más intensos, nos daban unos paisajes, unas flores y unos unas aves maravillosas. El problema es de que si usted va a utilizar esa misma película, imagínese que usted es médico, va a hacer usted fotografía de, 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 de una operación, pues realmente va a exagerar los rojos y va a ser una carnicería la que va a estar viendo. Entonces, sí depende para qué es lo que lo va a utilizar cada persona. En cuanto a equipos, si quisiéramos eh, resumir, mire qué equipo compro para, para empezar, mire, realmente hoy en la era digital, todo eso que tuvimos que sufrir y experimentar los fotógrafos de la era no digital, anterior a la que tenemos, yo creo que tiene que comprar una cámara digital, no es necesario que tenga 40 megapíxeles o 50 o 30. Eh, yo recomiendo una película de lentes intercambiables eh, porque ya sea de, de SLR, ¿verdad? O que sea una que no tenga espejo, pues, ¿verdad? En las vidas, pues también de MOA, es un, es un espejo, es lo que está cambiando la, y se está transformando la fotografía. Pero ahorita están todavía muy caras, pero yo creo que una SLR eh, una DSLR, verdad que son digitales les eh, va a funcionar perfectamente bien perfectamente bien y de lentes intercambiables ¿por qué? porque la perspectiva que tiene el mundo la vamos a madurar de acuerdo a cuando como vamos creciendo en nuestras capturas yo me recuerdo que en los años 70 cuando uno compraba eh, eh, una cámara pues la cámara venía con un lente de 50 milímetros o si usted compraba el paquete que era el más caro yo compré el de 50, ¿verdad? Mi primer camarita es una Canon de, de 50 milímetros, ¿verdad? lente, eh, verdad, y En los años 80 y 90 ya se convirtió en un 28-80, un 28-90, y ahí vinieron los lentes zoom, eh, eso se volvió de moda, se volvió de moda. A principios del siglo, un 28-80, una distancia focal variable, o sea, un zoom, o sea, ya se podía mover. Ya el 50 había pasado era ser algo obsoleto. Pero luego bien, vemos cómo en los últimos 10 años los lentes 50 milímetros, los 1.8 se han vuelto a poner de moda. Y se han vuelto a poner de moda porque ya nos dimos cuenta que muchas veces por hacer más modernas las cosas sacrificamos cierto tipo de calidad. Y un, un lente fijo siempre va a ser superior, siempre, o por lo menos en un 95% va, de, de las veces va a ser superior a un lente con un lente de distancia focal variable. Alguien me preguntaba el otro día, mire, fíjese que no quiero gastar en un montón de lentes, quiero un lente que vaya con un rango desde 18 hasta 300. Y el, entonces yo le explicaba, mire, el lente, si usted sabe de viaje, que pues que bueno, y no quiere andar con mucho equipo, no quiere andar acarreando con tanta maleta, pues es un lente versátil que le va... A ayudar a no a ser versátil en cuanto a un, un alcance grande o quiere una gran angular sin embargo, todo lo va a ser a medias, mientras que un lente 50, un 100 o un 300, le va a dar en su corta distancia focal en su distancia focal limitada y fija le va a dar resultados superiores en cuanto a color, en cuanto a contraste, que son los dos puntos de partida el color y el contraste es lo que hace un lente excelente. Ahora, alguien me irá respondiendo para terminar con, con esta, esta pregunta. ¿Cuál es el mejor eh, equipo que se puede conseguir tomando en consideración? En consideración es mejor tener un buen lente a una buena cámara. El lente es mil veces superior a lo que es la cámara. Entonces, no nos tenemos que ver... Eh, eh, concentrados y, y tenemos que pensar únicamente en megapíxeles, sino que en la calidad de lente. Muchas veces nos compramos la mejor, mejor cámara que podemos con, eh, conseguir con la plata que tenemos y nos compramos cualquier eh, lente. Y mientras este, este será al revés, pues es mejor comprar un buen lente y la cámara lo que podamos alcanzar. Lo, la ventaja es de que las fotografías no se toman en JPG, lamentablemente en la mayoría de los casos. Eh, así lo toma la gente, yo recomendaría en cuanto equipo que sea una cámara o un equipo que tome en RAW, ¿verdad? En RAW para que ahí nosotros podamos en la postproducción porque la postproducción no es sacarle los ojos verdes a, a todo el mundo sino que nosotros tenemos que procesar la imagen para que tengamos la opción de darle la personalidad que queremos la queremos convertir en blanco y negro o desde la cámara, si no queremos trabajar en RAW nosotros podemos aumentarle la resolución, el sharpness, el contraste, eh, la saturación, podemos tener colores más vivos, más opacos, ¿verdad? Todo eso se puede hacer. Entonces, realmente, eh, uno puede modificar la fotografía desde la cámara de acuerdo a los gustos y al conocimiento. Yo eh, soy de la opinión de que realmente uno tiene que dejar el orgullo por un lado y pedir ayuda a los profesionales uno tenga dudas. No tiene uno que tener ese ego de que yo me la sé todas y voy a hacer mi fotografía como yo quiero. Muchas veces, eh, por no preguntar, no llevamos nuestra fotografía a, a un nivel superior. Yo eh, critico mucho antes de comprar equipo que nos asesoremos bien, bien qué es lo que vamos a o por pues, lo menos deberían de tener la obligación de aportar. Eh, yo en lo particular pues veo muy seguido, especialmente eh, en redes sociales, veo los grandes errores que muchos fotógrafos y, y, cometen. Y no, no solo en el medio eh, en el medio me, me rodeo, sino lo veo a nivel mundial que hay mucha gente que ignora el balance de blancos. pero vemos muchos retratos de personas que pesan 90 libras, pues no, uno ve en la fotografía y ve una la persona de 180. Y uno, ¿y qué pasó? ¿Cómo, cómo fue esto? Y esa es la desventaja de los teléfonos celulares. Es verdad que realmente usan lentes angulares y parece que no nos importara porque realmente venimos y utilizamos una óptica incorrecta para hacer un retrato correcto. ¿Verdad? Pues no se si me mucho, pero eh, digamos, aquí estamos ya listos para la siguiente pregunta. Gracias,
0: maestro. La verdad es que el tiempo es el que no nos va a pues a abarcar, porque nosotros, gustosos, seguimos hasta las 2 de la mañana, si usted quiere. Son demasiados temas para eh, nuestros amigos que gracias a la página de Fotógrafos, Asociación de Fotógrafos de Guatemala y de cuaresma y de Santa pues eh, han tenido bien, eh, gracias a, a Nikon y a Canon eh, Latinoamérica, pues eh, diferentes cursos, pero nos gustaría, no es por comprometer a nuestro maestro invitado, pero sí nos gustaría que tal vez... ...uniésemos fuer y esfuerzos para poder eh, dedicar pues un programa o, o, o varios programas... ...dedicados a la fotografía de Cuaresma y Semana Santa, que es el tema que teníamos... ...pero hemos, no hemos tocado todavía ese tema, maestro, y ya vamos pero super eh, cargadísimos... ...a la segunda mitad de, de esta entrevista, pues como ya lo mencionaba maestro... ...Nikon y Canon pues tienen la demanda de definitivamente en el mercado de las cámaras hoy en día de, de SLR con esta capacidad de 25 mil de ISO, que eh, al decirle a un eh, fotógrafo o un compañero muy joven, pues eh, no sabe ni qué es eso, y por no decirlo, los megapíxeles de calidad o, o el video o de alta calidad que, que, que ya traen en full frame, eh, incorporando todo lo que se puede lograr en las películas y los comerciales, que es otro tema diferente a lo que el equipo puede contar, pero eh, maestro, vámonos eh, de lleno a su persona. cuéntenos cuál es, eh, eh, ha sido la experiencia, porque yo también le comentaba que tuve la oportunidad todavía ahí con mis señores padres de irme a tomar esas fotografías a los eh, fotoestudios. Eh, le menciono yo un nombre que tenía yo eh, para esta noche, eh, la foto Europa, eh, pero también eh, en la mente tengo en el centro histórico por el mercado eh, vamos a ver Colón por ahí eh, también en la Avenida Bolívar tal vez, tal vez cuéntanos cómo ha sido su experiencia eh, de la fotografía a, a hoy en esto que es lo digital
1: bueno en personal yo me recuerdo que ir a la foto de Europa era un placer porque realmente uno iba para que le revelaran un rollito cuando uno no quería revelar el blanco negro o no tenía la oportunidad de hacerlo en tu casa. Y realmente uno llegaba y dejar un rollo, eh, pues no tardaba más de unos 3 4 minutos, pero venía.
0: Y eso es justamente,
1: yo quisiera añadir, que más importante que la fotografía era el maestro que compartía con uno compartía todo su conocimiento, quedarse platicando con don Gar Carlos Galvez eh, tres, cuatro horas. Platicaba una fotografía que mire, fíjese que en lugar de hacerle la mezcla de 1 a 10 del químico, le vamos a poner dos a 10 y eso le va a generar mayor contraste, va a tener blancos más puros y negros más intensos y grises con mejor tonalidad entonces todo eso casi que era como magia era, era realmente eh, Harry Potter no era nada en esto pues realmente eh, uno se convertía en un químico eh, al conocer la fotografía y todos esos detalles son cosas que ya no se tienen hoy en día hoy, sí se puede simplemente ahora eso es una postproducción por ejemplo en Photoshop no es un pecado simplemente mucha gente me dice mire, y por qué usar ese método para postproducir pues, ...es como decir que usted va a tomar un negativo... ...y que usted simplemente lo va a revelar... ...y así lo va a imprimir... Eh, ...dependiendo de la concentración del químico... ...la temperatura del químico... ...así sería el resultado final... ...de la fotografía... ...no solo al revelar la película... ...sino al revelar el papel... ...entonces eso ya era... ...no era mentir... ...sino que simplemente era darle el toque personal a la fotografía, era darle ese toque único, ¿verdad? Entonces, y sí, por supuesto, ni con Cano, eh, han estado a la vanguardia de, de, de esto. Y los laboratorios, sí, por supuesto, me recuerdo de la Bolívar, había un excelente y ya a finales del siglo XX, y principios del siglo XXI, eh, las charlas pues, eh, no solo eran con don Carlos Galvez, en el Club Fotográfico de Guatemala, Sí, lo que lamentablemente pues don Carlos ya falleció. Luego, muchas personas eh, íbamos a Multicolor, ¿verdad? Y íbamos con Don Juan Menéndez, aquí en Zona 10, era aquí por la Guardia de Honor, y uno podía llegar a dejar su ahí que hace ahí cinco horas platicando, eh, mandar a comprarle una carreta de chupos en la esquina, y uno seguía platicando fotografía. Y eso era el conocimiento, era el conocimiento de la fotografía compartido con maestros y por excelencia por ejemplo el club fotográfico que se reúne ahorita pues, estoy hablando en términos no, no pandémicos pues era el último jueves de, de, de cada mes verdad para practicar de fotografía gente que quiere compartir es un, un club que tiene más de 50 años pues verdad entonces realmente de eso se trata de crecer y, y no tanto competir sino complementar y compartir conocimientos para dar una fotografía de mejor calidad, o por lo menos encauzarse en buscar un propio estilo y buscar una propia personalidad para lo que uno quiere. Entonces, realmente, hablar de, de laboratorios, pues yo diría que mi respeto es Foto Europa, ¿verdad? Eh, multicolor, ¿verdad? Definitivamente, que son los estudios que, que yo utilizaba, pues, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo que en los años 90, eh, yo yo ya empecé a perder un poquito eh, mis recuerdos de eso, pero yo me recuerdo que yo llevaba mis rollos a, eh, donde creo que el señor era de apellido Boyton, ¿verdad? Y, y ahí por ahí tenía un sobre de él de Boyton y eran muy buenos, eran muy buenos. Se revelaban blanco y negro y uno tenía que pedir cómo quería el revelado para lo que uno quería. Entonces, sí, si los laboratorios de antes, pues lamentablemente dejaron de existir, dejaron de existir. Y eh, son esas cuestiones en la transición para la época y para la era digital en la que nosotros estamos moviéndonos. Eh, realmente los laboratorios se fueron quedando, eh, pues algunos en lo obsoleto, y otros simplemente se actualizaron. Yo recuerdo perfectamente con Juan Menéndez Sigre. Él, eh, él me recuerdo que yo iba a mis negativos a que me los escaneara. Tener un scanner eh, hace unos 15 años era así, algo como que, wow, te lo van a digitalizar y no lo irán a dañar porque era una tecnología nueva y, y sí ¿verdad? eso va cambiando y va cambiando yo me recuerdo en el año 2004 2005 más o menos capio era fundamental en la fotografía y a finales de los 90 verdad los laboratorios ya empezaban a transformarse algunos lo pudieron lograr otros pues simplemente murieron pues verdad porque ya la gente ahorita ya no está imprimiendo la cantidad que se imprimía antes yo me recuerdo que llegaba yo a supercolor ¿verdad? y llegaba tenía una mesa eh, con, con, con un vídeo lechoso pues con luz porque uno tomaba una fotografía de, de una boda llegaba uno con sus 8 10 rollos con una lupa uno interpretaba negativos uno por uno para imprimir solamente las buenas fotos Uno tenía que ver si tenía los ojos cerrados en un negativo de 24 por 36 milímetros o sea eso era ser fotógrafo. Ahora verle en una pantalla de 25 pulgadas, no digo que es mal ni que sea pecado, no estoy diciendo eso, pero nos ha facilitado muchísimo. Yo estoy seguro que si estuviera viendo yo negativos de ese tamañito, eh, ya me hubiera retirado porque ya 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 se cansa la vista de estar viendo negativos una y otra vez, ¿verdad? Entonces sí, el laboratorio ha cambiado y ahora el laboratorio pues lo tenemos en nuestra casa, ¿Verdad? tener una computadora para pues, producirlo o por lo menos revelar el negativo digital para que la fotografía quede como nosotros queremos ¿verdad?
0: excelente maestro que cátedra la verdad que mire la verdad que ha sido pues un honor y, y un gusto este este programa pues gracias a los amigos ahí que nos lo va a pedir y que se gracias a Dios eh, a usted pues también eh, se pudo realizar eh, hay unas preguntas ahí gracias al, al WhatsApp del 36 13 que nos mandan eh, sus, sus saludos ahí para el maestro muchísimas gracias dice también por acá eh, si algún fotoestudio está actualmente tomando fotos con alguna cámara antigua sabe usted eh, maestro de algún eh, fotostudio que todavía logre sacar una fotografía en papel
1: bueno, mire, hay, una, hay una, dos cosas bien importantes. La pregunta tiene dos respuestas eh, muy variadas, muy distintas, eh, con cierta variación, perdón. Por ejemplo, eh, yo sé que no había no mencionar marcas, pero por ejemplo, hasta el año pasado, el 2019, pues cuando usted tenía su foto de título, usted tenía que ir a fotorama porque Fotorroma eran los únicos que venían, tomaban la con rollo y ese rollo lo imprimían en su fotografía para su foto de su título de, de, de colegio pues verdad y así, y así tenía que ser así tenía que ser no era opcional usted tenía que tener su foto o de foto ramo o de algún otro lugar que lo hiciera en blanco y negro y eso cambió con la pandemia son cosas que no nos damos cuenta de los lavandos de este año como no pueden salir o pues por, no, porque no los no 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 debemos, no debemos salir eh, con esas eh, eh, para, para exponernos, pues este año ya se dejó que se hiciera digital. Yo tuve el honor de, de tomarle a, a unos jovencitos, ¿verdad? A una jovencita le tuve que tomar sus fotografías para su título y ya ¿Sí? se logró un primer digital, claro, con un papel especial para que los sellos del ministerio vayan y que no se vayan a correr, pues, ¿no? O, o no sé las especificaciones. Entonces, en cuanto a laboratorios, que sí, todavía lo hacen, Poto Roma, no sé si está abierto ahorita, porque yo no lo hago, no me estoy graduando del colegio tampoco, pero sí, Foto Roma, ellos siguen haciéndolo. También me parece, eh, bueno, donde, donde yo voy, hay eh, un laboratorio en zona 10 que se llama RAWD, con Rolando Alfaro. Ahí ellos toman con fotos, no son cámaras antiguas en realidad, son cámaras y tampoco les voy a decir vintage, son cámaras no digitales tradicionales que utilizan rollo. Ellos importan rollos de Estados Unidos, ¿verdad? No en grandes cantidades y ellos tienen laboratorio. Rolando el, el, el está el revelado y créame, yo, yo llevo eh, durante la pandemia llevo unos seis meses de estar escaneando negativos míos de de, de los últimos hay 40, 50 años. Y la tridimensionalidad que le da definitivamente no es igual al digital. No estoy menospreciando el digital. No estoy diciendo eso porque el detalle es superior al digital. Pero la tridimensionalidad que tiene un negativo es otro tipo de fotografía. No podemos decir cuál es mejor, cuál es peor, sino que simplemente son dos tecnologías completamente distintas. ¿Verdad? Pero sí, readoble el laboratorio, ellos están revelando, lo hacen constantemente, creo que los sábados es el día que, que ellos revelan. ¿Yo porque lo sé? Porque ahí es donde yo imprimo mis fotos. ¿Verdad? Son lo mejor para mí en guate. Y ellos revelan negativos, ellos revelan eh, eh, fotos y, y me refiero no solo a los negativos, sino que imprimen en distintos papeles. ¿Verdad? Me parece muy bien. Y también usted puede venir, y eso no lo estoy diciendo por ellos, pero yo estoy pueden revelar su película, digitalizarla y ya se puede imprimir digitalmente, pues verdad, porque si sí es muy, la mezcla de la combinación de tecnologías nos va a funcionar para agilizar nuestro tiempo, para generar un producto de primera calidad o por lo menos la calidad que nosotros queremos lograr, ¿verdad? lograr ese grano, lograr ese grano se ve cuando uno, uno trabaja en la computadora, no es lo mismo trabajar píxeles que trabajar granos que han sido convertidos en píxeles. Son dos cosas completamente distintas y que uno lo comprende solamente al verlas ya en una pantalla y dice, ah, ok, esto es rollo, esto es digital, ¿verdad? Y no estoy hablando mega de píxeles, ni estoy hablando de superioridad en cuanto a calidad, sino que simplemente son dos tecnologías eh, distintas, son dos texturas completamente aparte y que nos van a dar resultados eh, pues, complementarios, pues, pero muy bellos, muy bellos. Pero sí, Ro y para que, que yo tenga el conocimiento, son lugares que todavía pueden estar utilizando cámaras de, de rollo, ¿verdad? Y cámaras viejas. Yo tengo una mi cámara vieja del año 1930, que es una cajita, es una Ansco, y me toma ocho fotografías de 6 por nueve centímetros, ¿verdad? Y, y la saco una vez al año, le compro su rolito me sale todo rayado, pero me lo disfruto como no se imagina el escrito me, se lo llevo yo al laboratorio, y parece como si pues, fueran fotos que se hace 50 años, porque la tecnología es completamente distinta, ¿verdad? Entonces, eh, espero que no le haya alargado mucho la respuesta.
0: <risa> Gracias, maestro. Esta es su casa siempre. Me imagino que tendrá también mucho trabajo todavía pendiente por ahí. Así que... Lo vamos a tener que dejar, será pues en una próxima, Dios mediante, si me lo permite maestro, entrando a la cuarentena de Semana Santa no pudimos tocar el tema de su carrera pues eh, a través de, de las fotografías que ha dejado plasmada, pero si nos puede resumir cuáles son eh, los libros que, que, que usted ha lanzado cómo los puede conseguir la gente eh, cómo lo pueden seguir a ustedes si están en redes sociales cómo lo localiza eh, un devoto cargador al maestro José Carlos Flores que nos acompañó en esta noche Bueno,
1: mire, mire. hay dos cosas hay dos tipos de fotógrafo eh, cuál es mal el, José Carlos, el José Carlos Flores que toma profesiones y tradiciones y el retratista de estudio son dos personas completamente distintas entonces eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago no quiere decir que solo es yo hago fotografía publicitaria, comercial, fotografía aérea ¿verdad? Me hago humor, hago de todo pero en cuanto a lo que es la tradición de la pared de la Semana Santa y otras tradiciones populares de Guatemala eh, yo abrí un par de páginas que son para mí que se llama José Carlos Flores L, mi cuaresma y Semana Santa, ahí pueden ver mi trabajo, eh, no les digo que tengo mil años de hacerlo, lo tengo haciendo desde 1996 a la fecha, y ahí pues van a ver un poquito de, de mi trabajo, ¿qué es la, lo que hago hoy ahí? Pues esos, esos dos tipos de, de personas que, que les acabo de escribir, el José Carlos Flores del estudio, y el José Carlos Flores de Caraí. son dos personas, yo he hecho varios libros, llevo hasta la fecha libros propios, llevo 10 y los pueden adquirir únicamente conmigo, lamentablemente algunas librerías ahorita están cerradas algunas librerías que tenían mis ejemplares ¿verdad? pero también pueden conseguirlos en la TENIS y Inters, o conmigo se pueden comunicar ahí a, a mi página José Carlos Flores L, mi en de semana santa me escriben ahí, me dicen mire qué libros tiene disponibles y con mucho gusto los, los pueden venir a ver aquí en casa y sin ningún compromiso si quieren y si los tengo disponibles, pues ahí están, ahí están en la renta, ¿verdad? Con mucho gusto. Y por favor, perdón que me extiendo con, con las cátedras, pero no me gusta dejar a media los verdad, temas. ¿verdad? ¿verdad? Y, y si ustedes quieren que, si ustedes quieren que hablemos de cuarentena de Semana pues otros día nos, nos, nos platicamos por acá. Y si ustedes tienen preguntas o algo, pues con mucho gusto. Inclusive he pensado dar algún taller eh, vía eh, Zoom, ¿verdad? Por ejemplo, postproducción de retratos. Imágenes de, de en estudio, pues con mucho gusto se puede hacer si ustedes están dispuestos a, a que hagamos algo así que yo pueda compartir mi pantalla y que se pueda hacer junto con ustedes se puede hacer un programa de audio y eh, simultáneo con eh, un compartir pantalla de zoom, ¿verdad? Eh, de lo que se puede hacer en el trabajo de la postproducción fotográfica con mucho gusto yo estoy para servirles.
0: Excelente maestro, agradecemos al maestro José Carlos Flores que nos dejó con la espinita todavía ahí incrustada porque sabemos que es pues, una vida de carrera artística de la, del arte, de la fotografía y qué gusto poder platicar con personas como él. Así que mis hermanos, pues esto fue Comparte tu devoción con el maestro José Carlos Flores, eh, el arte de la fotografía y que le agradecemos profundamente maestro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues Dios mediante, como usted eh, lo menciona, con mucho gusto vamos a hacer la programación para que podamos hacer esto eh, realidad y que pues el, las personas que estén interesadas, pues con mucho gusto puedan ingresar a través de este live streaming que usted menciona y podamos también eh, pues, eh, plasmar esos recuerdos que usted tiene eh, en su cámara muy antigua o freelance, como dicen unos ya ni las conocen, pero... Han de ser, pues, unas joyas definitivamente que quedarán en la historia de Guatemala y que gracias a sus disparos han quedado definitivamente a, a esos 10 libros que usted posee ya como una historia definitivamente del maestro José Carlos Flores. Muchísimas gracias, maestro. Pues es un gusto. Eh,
1: les deseo que estén bien. Y por si ya no nos platicamos antes de entrar, pues, síganse cuidando y que tengan un excelente diciembre y un próspero año 2021. Les agradezco mil esa invitación y gracias a las personas que, que nos escucharon y pues queda en la orden, 100% del tiempo, siempre, con mucho gusto.
0: Muy bien, mis hermanos, vamos a una pausa musical del maestro Rafael Demetrio Miranda Mendieta. Escribiría una marcha fúnebre que en este último mes en este último día del mes de noviembre vamos a escuchar porque será hasta el 3 de Candelaria Dios me dante cuando volveremos a escuchar nuevamente una marcha en esta bendita estación. Así que agradecemos al maestro José Carlos Flores que nos acompañó en esta noche y pues eh, vamos a escuchar la marcha, la sangre de Cristo.